0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Da sind wir wieder.
1: Wie sich das gehört.
0: So, nämlich.
1: Und auch heute mal wieder ohne Pre-Show-Themen. Wir, hatten, wir waren so gut die letzten Wochen. Hast du ein Pre-Show-Thema?
0: Ja, ich habe zum einen erstmal Feedback.
1: Sehr schön. Oh, Feedback ist immer gut.
0: Ja, und zwar hat Papa Picante noch mal geschrieben, dass er nicht ganz nachvollziehen konnte, warum wir diese Namennennung nicht aussprechen konnte, konnten äh, von, von Flug. Er hat uns dann empfohlen vielleicht noch ein bisschen mehr Wein zu trinken bezüglich der fluiden Worte also äh, des Aussprechens der Worte. Genau, ja.
1: Ja, ich meine, das ist nicht die schlechteste Idee. Wir ziehen demnächst den Wein einfach vor. Hm,
0: gute Idee. Und
1: dann äh, klappt das mit sämtlichen Sprachen auch sehr viel leichter. ne
0: Genau. Das sollten übrigens einige Leute auch mit uns machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> wenn wir jedes Mal, wenn uns jemand falsch ausspricht, ne?
1: also <lacht> Der Weg von Feuilletönen zu vollen ist oh, auch nicht weit. Von nee. daher können wir. Äh, Fülle Töne also.
0: und volle Töne und was wird ich, also wirklich, also was die, die haben, sind manchmal sehr kreativ, was das angeht. Fäule Töne, faule Töne.
1: Faule Töne, das ja, ist auch nicht schlecht.
0: Was es nicht alles gibt. Es ist bemerkenswert, was HörerInnen, also nicht nur HörerInnen, was sich Menschen an sich allgemein einfallen lassen. Die HörerInnen wissen ja, wie man uns ausspricht, die hören das ja immer, mhm. aber. Menschen, die unseren Namen lesen und noch nicht gehört haben, die kommen immer auf die drolligsten Ideen. Ja, das war das eine und dann haben wir noch äh, eine, ein Feedback bekommen von Joachim m- via Instagram, der wohl mhm. in Berlin weilte und sich dort City and Color gekauft hat, das neue Album und zack, wäre es Thema bei den Feuilletönen gewesen, sagte er. Wir wissen, was gut ist. So ist es. Also Seid auch ihr wie Papa Pikante und Joachim und äh, schreibt uns oder kommentiert uns oder wie auch immer, egal wo und wie. Entweder bei uns auf der Homepage oder via E-Mail, info oder bei Instagram, wie Joachim das gemacht hat. Oder bei Twitter, wie Papa Pikante das gemacht hat. Es gibt da mannigfaltige Möglichkeiten, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. So, das ist das, was ich jetzt so hatte. Äh, dann äh, ist mir aufgefallen, Frau Eichler, mhm. Pop nach Acht, ne? Mhm. Ja, dieser wunderbare Podcast, den wir ja nun beide auch sehr mögen, die beiden Mhm. drolligen Menschen, äh, Andreas Müller und Martin Böttcher, ich muss immer mal wieder feststellen, äh, dass ich unter anderem von Andreas Müller diese Fairness gelernt habe, die er so hat, gegenüber so auch vermeintlichem Schlager oder der hört sich halt einfach erstmal alles an und urteilt dann. Mhm. Das finde ich ja eine wahnsinnig gute Eigenschaft. Das äh, ging nämlich um Unheilig. Um die Band Unheilig.
1: Oh, ja, Kontrovers. Genau. Mhm.
0: Mhm. genau. Und da hatte ich sofort auch so eine, so eine Reaktion und dachte so, ach, das ist ja, der, mh. so, und musste dann aber zugeben, so richtig habe ich noch nie irgendwas von denen gehört und ich habe wahrscheinlich was von denen gehört, aber habe es wieder vergessen. Mhm. Aber bevor man dann wieder anfängt, so eine Abwehrhaltung anzulegen, muss man ja erstmal überhaupt mal das hören, finde ich. Das finde ich eine total ja, gute Eigenschaft. Und überhaupt kann man sagen, dass man, also ich kann nur für mich sagen, dass ich von Andreas Müller unfassbar viel gelernt habe. Und dass er in diesem Podcast eigentlich seit Anbeginn eine Rolle spielt. Ne? Also seitdem wir das hier machen, wird er immer wieder erwähnt. Zu Recht. Ja, tatsächlich. Zurecht. Muss man auch mal ehrlich sagen. Also das spielt seit Anbeginn dieser Sendung hier eine große Rolle. Also weil ich den seit Jahrzehnten höre im Radio. Großer Fan. Fantastischer Typ, muss man einfach mal sagen. Ein unglaublich guter Musikkritiker, der einfach auch weiß, wovon er spricht. Was ja auch nicht immer der Fall ist, ne? das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, gilt auch für Martin für Böttcher, aber gilt nicht für so immer alle anderen. Also gilt nicht für alle anderen, die man so hört und liest. Ja. Muss man ja ehrlich sagen. Ja, ich war schon immer ein großer Fan vom Soundcheck alleine. Alleine das schon großartige Sendung auf diesem äh, Sender, den es noch gibt. Äh, Radio 1 gibt es noch. Es gibt den RBB auch erfre- erfreulicherweise noch. <lacht> das äh, ist ja auch schon mal sehr schön. Ja, fand ich immer schon großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur sowieso. Oder wie der Sender auch jeweils hieß. Die wechseln ja alle zwei Jahre ihren Namen. Das ist ja auch alles nicht zu glauben. <lacht> das ist sehr
1: verwirrend. Ja, das verstehe auch nicht.
0: Aber ist ja auch egal. Das so muss
1: fürchterlich sein für die Marke. Die wissen die Leute nicht mehr, wo sie sind und
0: Das Witzige ist, über dem Gebäude, wo die da so senden, also wo die ganzen äh, äh, Räume sind, die ganzen Mhm. Studios, da steht ja noch Rias. Ja, wie dem auch immer sei. Mhm. Auf jeden Fall habe ich den immer schon, also einer von den Moderatoren, die ich wirklich, ja, die dafür verantwortlich sind, dass es diese Sendung so gibt, dass ich überhaupt angefangen habe, mit Mikrofone zu quatschen. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Das wäre ohne den nicht so. Mhm. Und wir müssen ja auch mal ehrlich zugeben, ich weiß nicht, von wem die Idee mit dem, wie hieß das bei denen noch, ähm, Niete geht in Ordnung und Hit. Daraus haben wir steht, läuft und rennt gemacht. Ne?
1: Ganz, äh, ganz subtil, ja. ja.
0: Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also insofern, wir haben Andreas Müller viel zu verdanken. Das ist einer der grandiosesten Moderatoren, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Kann man einfach nur zuhören, weil da unfassbar viel Wissen hintersteckt und weil es einfach auch eine unfassbar tolle, angenehme Stimme ist zum Hören. Ja, einfach unfassbar viel Expertise. Ist einfach ein großartiger Moderator, ist einfach so. So geht Radio. Ganz einfach.
1: Großes Lob. Ja. ja. So ist es.
0: Ja. Und für mich als Radiofan, ne, ist es natürlich dann, der ich ja nun mal bin, habe ich schon so viel Unsinn im Radio ertragen müssen. Das ist wirklich. Ja, da ja könnte man eigentlich auch noch mal eine Stunde drüber schimpfen, was man teilweise so in äh, Radiosendungen äh, oder im Radio ertragen muss. Vorzugsweise natürlich im Privaten, mhm. aber auch im Öffentlich-Rechtlichen teilweise.
1: Auf jeden Fall. Da, also allein, allein die, die Comedy-Einwürfe um Gottes Willen.
0: Ja gut, da kann ich nicht mitreden.
1: Oh, Gott.
0: Kann ich nicht mitreden, weil ich habe aufgegeben, so Sachen wie NDR 2 zu hören. Das hilft mir nicht weiter in meinem Leben. Man muss es einfach so sagen. Niemand hilft es weiter in seinem oder ihrem Leben, wenn man NDR 2 hört oder WDR 2 oder so ein Quatsch. So ein Unsinn.
1: Naja, oder 1, ne? 1 Live ist auch... 1? Äh... Ja, 1 ja. Live als Ach so, das kenn WDR 1 zum Beispiel. Oh. Okay.
0: Das kenne ich nur vom Namen. Hm. Da kann Tja, ich
1: war früher, als ich noch jung war.
0: Oha. Nun, jetzt erzähl mal. <lacht>
1: Naja, Comedy-mäßig äh, war Onkel Fisch ganz groß. Die mochte ich auch gerne. Aber das war schon sehr klamaukig. Aber äh, danach ging es doch etwas abwärts. Hm. Da war mal irgendwer, der äh, so Politikerparodien gemacht hat. Fand er ja, allerdings ist nicht besonders lustig. Hm. Naja.
0: Moment mal. Warte mal, 1 Live, war da nicht dieser Domian auch?
1: Ja, das stimmt. Aber das war ja das... Äh, ja, der war ja nicht Comedy, der war ja. Nee,
0: nee, 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 das ist richtig, aber.
1: Ratgeber. Ja, ja. Ich weiß. Hm? Nee, nee, das war sehr beliebt, das hat er ewig gemacht. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, macht er das noch? Ich habe keine das Ahnung. Das könnte sein, ich weiß
0: auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ich habe. Ich jetzt mal. Damals hieß es, glaube ich, noch WDR1, als ich das gehört Ich war ja mal in Bonn eine Zeit lang, habe ich ja mal gewohnt. Ich glaube, da hieß es noch WDR1. Da hieß es noch nicht 1 Live. Deswegen kenne ich 1 Live, wenn nur so vom Hören sagen, das ist so dieser Jugendsender da bei euch, ne? Äh, na ja. Naja, oder wie auch immer, nicht? War das mal? Oder ist war mal? Hm, naja, oder? nee, ist schon
1: richtig, ist ja. schon richtig, von der Zielgruppe her,
0: ja. Naja, so wie bei uns hier oben, Enjoy, also die Namen, ey. Dafür sollte man alleine, diese Leute, die sich diesen Namen haben einfallen lassen, sollte man auch auspeitschen, das ist doch wirklich, also verbal. Das ist ja nicht zu fassen, sowas.
1: Adomian wurde 2016 beendet. Hm. Okay, oh, doch schon so früh. Ja,
0: das ist ja, ja gut, schon... aber ist
1: ein, 21 Jahre gelaufen, ne, also...
0: Ja schon, aber 2016 ist ja also... Schon eine Weile her. Ein bisschen länger her, ja. Mhm.
1: Über 3600 Episoden.
0: Ah, da haben wir ja noch was vor uns. Ja. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das ist hier, glaube ich, die 487. Genau, 487. Wir nähern uns den 500 mit großen Schritten. Ja, ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, es gibt hier oben der Kulturkanal pff, weiß ich nicht. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, hm. was die hier so haben. Also hört Radio Bremen, hört Bremen 2. Das ist besser als alles, was der NDR so klöppelt. Das ist wirklich so. Hört entweder Bremen 2 oder Radio 1 oder Deutschland Radio Kultur. Alles andere könnt ihr eigentlich lassen. Hm. Wirklich. Ja, Hört Sendungen mit Andreas Müller. Das, das, ist, das ist eigentlich äh, die Essenz des Ganzen. Da kann man nichts falsch machen.
1: So, ist es ist apropos nichts falsch machen genau. das uns oder uns.
0: Nämlich jetzt. <lacht> genau. So. Kriege ich dafür jetzt wieder den G.H. Delling-Preis?
1: Äh, ja. Na, ja, schön. den 25. Hm. Wird es nicht langsam enger auf dem Regal?
0: Ähm. so. Also. Ja.
1: All also diese G.H. Delling-Preise. Na gut. Äh, in diesem Sinne. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Als ich versucht habe, diese Sendung vorzubereiten, wäre mir beinahe ein Witz passiert. Zwei DJs und ein country sänger kommen in einer Podcast-Sendung. Ich bin leider nicht bis zur Pointe vorgedrungen, aber mhm. genau das haben wir heute für euch. Wir hören Joyce Moonies mit Zeitkapsel, damit erste DJ dabei. Dann hören wir Luke Combs, Getting Old, Und das erste Mal in dieser Sendung, dass wir Country Mhm. als Genre hören. Und dann geht es mit dem nächsten DJ weiter, nämlich Kid Koala und Creatures of the Late Afternoon. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder einen Wein. Wir verkosten heute den Castillo Catadao Tinto von 2021. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir starten diese Sendung heute mit Joyce Muniz und Zeitkapsel. So heißt nämlich das Album. Nun, Joyce Muniz kommt aus Sao Paulo in Brasilien, ist aber mit ihrer Familie in den 90er Jahren nach Wien gezogen und dort startete sie dann ihre DJ-Karriere und wurde Sängerin. Ihr Debütalbum heißt entsprechend dann auch Made in Vienna und das ist aus dem Jahr 2016. Dieses Album hier, Zeitkapsel, ist das zweite Album, um das es hier eben auch gehen soll in dieser Sendung. Das ist so eine Art musikalische roadmap eines Lebens, man kann auch sagen des Lebens. Es ist nämlich Joyce Zeitkapsel. Sie erzählt quasi ihre Geschichte und all ihre Hoffnungen und Wünsche und Träume in diesem Album. So, das ist doch wieder hier deine Musik, ne? Elektronik und so.
1: Total. Mhm. (lacht) Total. Nein, ich äh, bin ja schon längst lange aufgewärmt mit äh, elektronischer Musik. Ähm, die ersten äh, äh, Tropfen äh, haben mich sozusagen äh, positiv berühren können, aber.
0: Irgendwann wirst du nämlich äh, Elektri- äh, Elektro Royal ich- hören von, von oh. Martin Böttcher. Und niemand wird sich wundern.
1: Niemand wird sich wundern. Na gut, okay, ja, bis zu diesem <lacht> Schwimmen äh, in der elektronischen Musik sind es noch ein paar Schritte. Lass mir noch meine Schwimmflügel. Ähm, aber kommen wir zur Zeitkapsel. Erstmal eigentlich total spannendes Album. Äh, interessante Sounds und viele, viele, viele verschiedene. Musikalische Einflüsse. Das fand ich spannend. Das passt natürlich auch zum Thema, zu ihrer Zeitkapsel und zu den Genres, die sie da aus ihren Einflüssen zitiert. Ne? Drum and Bass, Hip-Hop, Elektro, ähm, House und Dance und das kann ich alles schon gar nicht mehr auseinanderhalten. Ähm, man hört aber einfach, wie viele verschiedene Dinge da zusammenkommen. Die erste Hälfte des, Album hat mir, äh, des Albums hat mir ähm, auch besser gefallen als die zweite. Vielleicht auch deswegen, weil es fand ich eher etwas zum tatsächlich Hinsetzen und Hören war. Mhm. Denn die zweite, also das ganze Album ist natürlich logischerweise total Club geeignet. Man hört sofort, ähm, dass hier eine DJ am Mhm. am, äh, Berg war. Im Gegensatz Ähm, zum zweiten, finde ich. Genau. Mhm. Was wir heute haben. Das stimmt, das stimmt. Was ganz anderes. Mhm. Die unterscheiden sich wirklich stark. Äh, Ausgerechnet... In der Nacht, das war ja die erste Single vom Album, wenn ich da richtig informiert bin, hat mich leider total genervt, hm. <lacht> muss ich echt sagen. Da war so viel Tüdelü und Quickie Quack und dieser Typ, äh, der immer das Gleiche sagte, äh, irgendwann war mir das ein bisschen zu viel. Äh, aber insgesamt war die zweite Hälfte vom Album für mich, mh, weiß ich nicht, äh, für einen Club sicherlich super. Hätte ich auch äh, wild so getanzt. Äh, zu Hause zum Hören? Hm. Nie nicht so, hat mich nicht so gepackt, äh, vor allem nicht so sehr wie die erste Hälfte, wo durchaus viel mehr für mich dabei war, was mir gefallen konnte. Es wird nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber es äh, wird auch nicht besser als in den ersten paar Songs und das fand ich schade. Ich, was ich glaube, ist, dass da ganz, 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 ganz viel spannende Sounds und Material drin sind, die äh, jedem DJ das Herz höher schlagen lassen. Ich glaube, das wird, kann man äh, toll und wild mischen für die nächsten paar Jahre. Mhm. Ja, aber vielleicht weiß ich einfach auch wieder, ist es wieder so ein Fall von, ähm, ich kann es nicht gut genug einordnen. Ich höre da ganz viele spannende Einflüsse, ich höre ganz viele spannende Ideen Und dann lässt das, liest das für mich so Song für Song ein bisschen nach in seinem Spannungsbogen und äh, dem Interesse, was ich dafür aufbringen konnte.
0: Hm. Ja, vielleicht, weil diese Tür sich noch nicht richtig geöffnet hat, wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann wird es natürlich immer anstrengender im Laufe des Hm. Albums. Das ist äh, nachvollziehbar. Total nachvollziehbar. Ja. Also was als erstes auffällt, sind die 80er Jahre Synthesizer, die man hier hört. Dann hört man Hip-Hop-Beats, Electro house man hört Rap auf Portugiesisch, man hört Trip-Hop, man hört also ein Hauch-Techno, eine ganze Schippe IBM, wie er im Buche steht. Ja und natürlich auch ein bisschen Kraftwerk, ohne die geht es ja nun mal auch nicht, ist ja klar. Mhm. Hier hat sich jemand die elektronischen Instrumente der 80er Jahre genommen und in die Jetztzeit gehieft. Und das funktioniert, finde ich, richtig gut. Im Gegensatz zum Album von Kit Koala, haben wir ja gerade schon gesagt, was wir ja noch hören werden in dieser Sendung, geht es hier auch oft auf die Tanzfläche. Wir haben es hier mit Songs zu tun. Die Synthes-Sounds sind im Übrigen alle sehr geschmackvoll. Manchmal fühlt man sich ein bisschen an Yellow erinnert. Sowohl was die Synthes angeht, auch als was die, äh, auch was die äh, hübschen Melodien angeht. Dann wiederum ist man wieder in den 90ern mit der dazugehörigen angesagten Clubmusik für diese Zeit. Sehr coole Faithless reminiszenz im Song Never Brushing the Sound, finde ich. Der Beat am Anfang des Songs Joy Toy erinnert mich total an New Order. Beaming Circus beamt uns dann tatsächlich ein bisschen weg, nämlich in die orientalische Richtung. Sehr viel Tiefe, finde ich, es hinter dieser Produktion, was ja für elektronische Musik gar nicht so einfach ist, sowas hinzubekommen. Überhaupt ist dieses Album sehr, sehr gut produziert. Das ist wirklich eine schöne Reise durch die verschiedenen Stile und die verschiedenen ja, Wünsche, Träume und Hoffnungen von eben Joyce Mun- äh, Muniz. Das ist schon schön. Also im Grunde genommen eine wird die Geschichte von Joyce Muniz hier erzählt und eben das, was sie so denkt, träumt und sich wünscht und hofft. Das ist schon so. Das ist ziemlich cool gemacht. Also ich hatte da sehr viel Freude dran. Und Nun ist es so, dass dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist und deswegen dürfen wollen und mögen wir es auch bewerten, auf unserer Skala von steht läuft und rennt. Ja, das läuft für mich. Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Dieses Album läuft, ist ein schönes Album, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Insofern ist es ein schnelles Läuft für mich. Wir haben gehört, Zeitkapsel von Joyce Muniz und es gab Ein läuft von Freichler und ein läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Wir kommen zu Luke Combs. Genau, mal wieder. Wir haben tatsächlich noch Genres äh, in dieser Welt, die wir noch nie vor der Nase haben. Ja, Schlager zum Beispiel.
0: Oh Gott. Aha.
1: (lacht) Okay, okay, okay. Sei Ähm. froh, dass Udo
0: Jürgens keine neuen Platten mehr rausbringen kann.
1: Ich äh, jeden Tag äh, danke ich der Musikwelt dafür. Mhm. Ähm, Aber mit diesen weisen Worten kommen wir zu Luke Combs. Das ist ein Country-Sänger, denn um Country soll es jetzt kurz gehen. Er ist ein US-amerikanischer Country-Sänger, daher kennen wir den Country. Er ist auch noch relativ jung, er ist 1990 geboren in Charlotte in North Carolina und hat seit Kindheit seit der Kindheit äh, gesungen, hat Musik gemacht, äh, eigene Musik dann seit dem College und 2014 hat er zwei selbstproduzierte EPs veröffentlicht. Da war unter anderem der Song Hurricane drauf, der ist zu einem kleinen äh, iTunes und Radio Hit geworden und hat ihm einen Plattenvertrag mit Columbia verschafft. Nun äh, ein paar EPs und Alben später ist nun kürzlich sein neues Album Getting Old erschienen. Das gehört zusammen mit dem Album vom letzten Jahr. Das heißt Growing Up ist als Begleitalbum gedacht. Die beiden Alben sieht man auch gleich auf dem Cover, dass die beiden zusammengehören. Und äh, wie die Titel schon verraten, geht es darüber äh, darum, wie er sich fühlt, äh, ja, wie er auf, äh, aufwächst, wie er wachsen und älter wird und reflektiert so ein bisschen über sein Leben. Das ist ja auch üblich für Country. Da geht es in der Regel um Familie, Freundschaft, Leben, äh, Liebe und all die schönen, unschuldigen Heile-Welt-Sachen. Ähm, aber natürlich auch um ganz menschliche Probleme immer relativ poppig und ähm, brav. So, wir hören erstmal, wie Herr Martin das Ganze überstanden hat.
0: Ja, ähm, ja, das Album ist ja erstmal über eine Stunde lang. Ne? Das ist äh, mhm. so Der junge Mann hatte offensichtlich sehr viele musikalische Ideen, die es wohl galt, allesamt auf ein Album zu bringen. Nun, das, was wir hier hören, ist ja schlicht Country. Und genau so sind die Texte natürlich auch Tankstellenjungs, die zwei- oder dreimal im Leben, im Leben falsch abgebogen sind, aber im Kern natürlich trotzdem gute Jungs sind. Es geht um Tattoos, es geht um Bier, Musik und Barhocker. Wir hören die typischen Country-Music-Zutaten, also schöne Telecasters, steel Guitar, mächtiges Schlagzeug, Bass- und Akustikgitarren. Ja, Ich würde mal sagen, mit dieser Musik wacht man auf, wenn man in den USA irgendwo auf dem Land den Radiowecker gestellt hat und irgendjemand einem die Uhrzeit durchsagt und dass heute wieder die Sonne scheint. So, Ich muss zugeben, dass ich so viel zu diesem Album gar nicht wirklich sagen kann, außer dass es zu lang ist, finde ich. Und dass man nicht einfach so fast car covert. Das fand ich schon sehr ärgerlich. Hast du da eine
1: Beziehung zu dem?
0: Ja, Tracy Chapman ist ja eine schwarze Frau Mhm. und sie hat ja dieses Lied zum ersten Mal gesungen auf Mandela's Day. Das habe ich damals live äh, gesehen und gehört zusammen mit ein paar Kumpels und habe gleich gesagt, die hier, also das wird was. So, die kannte man Mhm. überhaupt nicht, die war völlig unbekannt und äh, das wurde dann ja auch was. War ja jetzt auch kein Hot Take, das konnte man auch sofort feststellen. Äh, Nun ist das ja eine schwarze Frau die singt halt in diesem Lied, ich will, also lass uns hier raus, lass uns weg von hier und so weiter und so fort und da kriege ich ganz, ganz böse Bauchschmerzen. Also da habe ich überhaupt keine Freude dran gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn dann so ein weißer Country-Mensch, nee, weiß ich nicht. Also, schwierig. Finde ich schwierig, aber fand ich sehr ärgerlich. Ansonsten, ja, amerikanischer Schlager, würde ich sagen. Darf man das so sagen? Ich weiß es nicht. Wir haben ihre Gemeinsamkeiten auf jeden Fall, die parallelen. Ja, so ein bisschen In heile Welt, ne? So, dies, das. Mhm. Ja, diese Musik ist halt so meilenweit von mir weg, dass ich nicht mal weiß, wie ich das alles einordnen soll. Weil ich weiß, ich habe ja keinen kein, kein Vergleich irgendwie. Die mhm. Musik ist mir halt fremd. Das sagt natürlich jetzt erstmal nichts über die Qualität dieser Musik oder dieses Albums aus. Ja, und nun sitze ich hier und weiß beim besten Willen nicht, ob ich dieses Album nun toll, gut oder eher okay oder nicht okay finden darf, soll, wie auch immer. Denn in den Country kann ich mich nicht auch noch reinnerden, also für diese Sendung. Das geht nun wirklich nicht. Also produziert ist das Album gut, so viel kann ich sagen, da gibt es nichts zu meckern. Die Themen sind halt auch überhaupt nicht meine. Das kommt auch noch. Also ich bin kein Tankstellenjunge und ich sitze auch nicht auf Barhockern und äh, das ist halt schwierig. Äh, mir, Mir ich kann mit dieser Welt nichts anfangen, die da besungen wird. Das ist alles auch so. Mir kommt das so vor, als wenn da so eine Welt besungen wird, die so rein ist und so hm. so weißer Riese mäßig. So alles voller weißer Laken. Da ist kein Nix drauf, keine Flecken, gar nichts. Das alles ist also schwierig. Also da habe ich nichts mit zu tun. Musikalisch ist das okay, haut mich aber auch nicht vom Hocker. Ja, also es Musik, die ganz weit weg von mir ist und ich. Hab so ein Gefühl, dass der durchschnittliche Amerikaner das ziemlich cool findet. Mhm. Kann ich mir so vorstellen. Und dass es auch sehr erfolgreich ist, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dass es aber eine Welt ist, mit der ich. Da habe ich keinen Bezug dazu, schlicht und ergreifend. Muss ich ehrlich sagen.
1: Verständlich. Ich meine, die Lebenswelten gehen da doch auseinander. Auch ich habe nicht die geringste Ahnung von Country-Musik. Mhm. Äh, aber äh, ja, wenn man dieses Album anmacht, weiß man sofort, es ist Country. Ich fand deinen Vergleich mit dem Wecker sehr schön. Ne? Der Wecker geht an, äh, hier Growing Up and going, Getting Old äh, tönt aus den mm. Lautsprechern, da weiß man direkt, man ist in North Carolina oder Texas vielleicht, ich weiß es nicht. Aber äh, gut. Klingt, wenn man mal Country hören möchte, auf jeden Fall nach Country und ist dafür anscheinend auch ziemlich gut. Du hast vielleicht recht, es ist auch sehr beliebt. Ähm, wird auch von den Kritiken zumindest von den country-freundlichen Kritikern sehr gelobt. Ich fand es insofern sehr unterhaltsam, als dass ich fand, jeder einzelne Song hier könnte die Titelmusik einer 90er Jahre US-Dramaserie sein. Oder? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, das ging an und ich hatte irgendwie so reinfliegende Köpfe vor mir, so eine so richtig schön 90er Jahre äh, Dramaserie, da war doch häufig Country dieser Art Echt? zu hören. Okay. Ich weiß nicht, was so einfach so eine wilde ja. Assoziation. Hat mir aber ein bisschen Spaß äh, mhm. gebracht, okay. dieses Album zu hören. Diese heile Weltsprache und dieses vermeintlich simple Land eben, klar, das gehört zum Country sowie zum äh, Schlager, die ähm, möchte gern sauberen ähm, Sexmetaphern gehören. Ja, aber, aber ja,
0: es, ich bin mir sicher, es gibt auch Country, der nicht so ist.
1: Vermutlich, genau. Der es gibt ja auch Schlager, viel der nicht so ist, drin, ne? so ist. So ist es? Das stimmt. Vielleicht sollten wir mal versuchen, den zu finden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer ja, oh, da draußen, falls ihr euch mit Country auskennt Rilko und Ah, vielleicht sollten man da mal als Album hören. Mhm. Irgendwann im Januar, tja. Gut, aber äh, lässt sich festhalten: hier bei Luke Combs, es, es bleibt heile Welt, ne? Mhm. Die die äh, Er singt zwar nicht nur über, über die Jungs von der Tankstelle, aber ähm, er singt von Liebe zu seiner Frau. Er singt mhm. über einen Freund, der irgendwie im Krieg gefallen ist und den er vermisst. Er singt über seine Kindheit und äh, irgendwie die Fantasiewelten, in, die er, in denen er gerne wieder leben würde. Ähm, er singt über seinen Vater äh, nicht ganz unproblematisch und natürlich "Fast Car" ist äh, schon damit also mit Abstand das tiefgründigste Lied, wo es um ähm, ja, geht es eigentlich um einen um einen alkoholkranken Vater und das Ausbrechen aus der äh, aus dem heim aus den heimischen Problemen. Und all das passt, finde ich, sehr gut zusammen, auch mit dem Cover dieses Albums. Ich musste erst richtig lachen. Das sieht nämlich aus, als ob jemand Gravity Falls und Van Goghs Sternennacht in einen Diner mitten in North Carolina gebeamt hätte. <lacht> so richtig auch noch mit, mit Leucht. Ähm, wer ist das hier? Mit diesen Leuchtbuchstaben. Mhm. Herrlich. Also, es ist schon, das ist schon so naiv, muss man etwas sagen, dass es wieder sympathisch ist. Ich finde es irgendwie knuffig, dass jemand sich tatsächlich auf. Also, so ein Van Gogh hernimmt und sich denkt, so, da mache ich jetzt mal meinen Cover raus. Wunderschön. Auch das äh, Begleitalbum Growing Up, äh, als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, okay, der meint das ernst. Mhm. Da hat er nämlich ein anderes Van Gogh-Gemälde zitiert im gleichen Stil. Und das ist so, ich weiß nicht, irgendwas zwischen knuffig und Weltvergessen, aber optisch eigentlich ganz hübsch. Also, ich fand, das passte sehr gut zu diesem Album, denn auch da, die Musik ist eigentlich ganz nett. So, das ist ja nicht, äh, nicht schlimm oder so, aber. Irgendwie irgendwie knuffig, ich weiß es nicht. Ich hatte Spaß beim Hören, es ist sicherlich nicht die größte Kunst, aber ein interessanter Einstieg in den Country mit so einem sehr beliebten und anscheinend auch sehr breit äh, akzeptierten und, und, und freudig erwarteten Country-Album dieses Jahres. Ja. Und weil es dieses Jahr erschienen ist, müssen wir es auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
0: Ja, ich, ich hab, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als dem Album Läuft zu geben, weil ich gar nicht weiß, was ich hm. sonst machen sollte.
1: Ja, ja äh, Auch ich vergebe ein Läuft. Ich fand es mhm. nämlich gar nicht, gar nicht schlecht, aber auch ich habe kein, äh, keines, keine Country Skala. Vielleicht sollten wir die. Ich weiß nicht, ob wir die aufbauen sollten, vielleicht ignorieren wir sie auch einfach. <lacht> also, wir haben gehört. Luke Holmes getting old. Und es gab einen Läuft von den Martinsen und einen Läuft von mir.
0: Und wir machen weiter mit Kit Koala und mit Creatures of the Light Afternoon. Nun, Kit Koalas Karriere begann 1994 als DJ, der aufgrund seiner virtuosen Fähigkeiten sehr schnell eine Fangemeinde aufgebaut hat. Er begann dann sehr schnell Plattenspieler mit analogen Maschinen und visuellen Effekten auszubauen und das äh, miteinander zu kombinieren und sein Storytelling zu untermalen. Der musikalische Stil von Kit Koala changiert irgendwo zwischen Hip-Hop, Ambient, Alternative, zeitgenössischer Klassik, Blues, klassischem Rock und ganz traditionellem Jazz. Er hat bis heute fünf Alben veröffentlicht, tourte bereits mit Radiohead, Arcade Fire oder den Beastie Boys, um mal ein paar zu nennen. Er hat zusammengearbeitet mit den Gorillas, Ach, ja. also Damon, Alburn und Co. Und hat auch mit klassischen Streichquartetts schon zusammengearbeitet und weiß der Geier was nicht allem. Er ist Produzent, Komponist, Theaterregisseur, DJ und bildender Künstler. Er hat unter anderem übrigens auch schon Musik für Videospiele äh, komponiert, zum Beispiel für Floor Kids. Wir haben es hier auf diesem Album in allererster Linie mal mit elektronischer Musik zu tun, die sich aber mal wieder von vielen anderen Projekten anderer KünstlerInnen unterscheidet. So, nochmal elektronische Musik. Ich bin ja, muss ich ja ehrlich sagen, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich ehrlich bin. Also. Äh.
1: Ich glaube, als du Combs hörtest, war das direkt äh, verschwunden, oder? Das, das schlechte Gewissen. Äh, nee, Nein, ja,
0: ach, weiß ich gar nicht.
1: Geht, geht schlimmer, geht so viel schlimmer. Ja, das geht ähm, halt schlimmer. Und geht auch viel, viel viel schlimmer als Kid Koala. Also es ist ganz andere Elektronik äh, als zu Beginn unserer Sendung hier mit äh, Joyce Muniz. Aber dennoch extrem elektronisch. Und 20 Songs, also 20, (lacht) meine Herren äh, und Damen. Die sind allerdings ganz schön vielfältig und ganz schön extrem unterschiedlich. Hier ist nicht irgendwie ein Ziel durchgezogen worden, sondern da passiert eine Menge. Und manchmal nimmt sich Kit Koala auch einiges mehr vor, glaube ich, als er äh, am Ende zu Ende bringen kann, aber also ein sehr ambitioniertes Projekt, an vielen mhm. Stellen tolle Ideen und je weiter, hier, also wieder im Gegenteil zu äh, Joyce Muniz, je weiter dieses Album voranschreitet, umso interessanter fand ich es. Umso mhm. mehr habe ich begonnen, diese mu- musikalische Welt überhaupt zu verstehen, die er aufmacht, also ich... Möchte nicht behaupten, dass ich sie verstanden habe, aber umso mehr konnte ich mich da irgendwie einfühlen, was er eigentlich von mir möchte. Mit all diesen Geräuschen und äh, abgefahrenen Dingen, die da passieren. ist eine unheimliche Bandbreite, auch an Stimmungen und Atmosphären, die man da geboten bekommt. Ähm, Wahrscheinlich auch an Genres, die ich alle nicht auseinanderhalten kann. Und das macht ganz schön Spaß. Das macht Spaß beim Hören. Und als ich dann gelesen habe, dass dieses ganze Ding ähm, zu einem Brettspiel gehört weil er seine Vinylfassung als Brettspiel gestaltet hat und mit Figuren und Karten und allem drum und dran. Und dieses Spiel auch von Dingen handelt, die sich dann in der Musik widerspiegeln. Super. Was für eine geile Idee. Mhm. Ganz ehrlich, da, da ist doch echt ein Künstler dahinter. Und das hört man auch, wie viel Spaß da drin gewesen sein muss. Ich finde, man hört in jedem Song, dass... Äh, Kid Koala Spaß hatte, dass seine gefeatureten Gastkünstler Spaß hatten, dass der Produzent dabei Spaß hatte, das ist einfach, das ist, es wirkt wie wie einfach eine Reihe toller Ideen mit Leuten, die genau das machen möchten und sowas hört man irgendwie immer raus oder bildet sich das ein, ich weiß nicht, ich äh, bin unheimlich froh, immer wenn ich sowas hören kann, dass das halt nicht, es gibt auch gute Alben, die einfach quasi in Anführungsstrichen, kalt durchgeplant sind, um Geld zu machen. Da gibt's gibt auch tolle Songschreiber, die das einfach auf Kommando können. Aber diese hm. Herzensprojekte, die klingen, als ob sie einfach genau so sein sollen, weil da jemand echt Bock drauf hatte. Hm. Die sind klasse. Das sind so echt die Perlen in der Musikwelt und hier von, ich glaube, Creatures of the Late Afternoon ist auch so eins. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass mir anfangs dieses Album ein bisschen zu viel war. Hm. Und Anfangs es ganz, mir ganz gut getan hat, dass das so unheimlich viele Songs waren, weil ich dann kein schlechtes Gewissen hatte, zwischendurch mal die Aufmerksamkeit etwas schweifen zu lassen. <lacht> um, und da eignete es sich eigentlich auch gut. So konnte ich in so kleinen Bröckchen mit diesem Album nähern und mit dem nächsten Hören und mit dem nächsten Hören mich da so rein äh, reinfuchsen. Hat durchaus Spaß gemacht. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dieses Album äh, durch meine Lautsprecher klingt.
0: Ja, also Du hast ja schon sehr viel gesagt. Ich versuche dem Ganzen mhm. dann nur noch was hinzuzufügen und nicht das Ganze nochmal zu wiederholen. Es wird hier gescratcht, es wird computergestimmt und alles, was es sonst noch so an hübschen Dingen gibt. Ich kläre euch jetzt auf, wenn ihr das Album hört, werdet ihr mir dankbar sein. Diese Robotstimme, die man da hört. Ihr werdet euch natürlich mhm. fragen, wo habe ich die schon mal gehört? Ich sag's euch jetzt. In der Auf der OK-Computer von Radiohead.
1: Nein, ich wusste es. Ah, ja, ich habe so lange darüber nachgedacht. ja.
0: Und für die noch älteren, der gute alte Sam Resider, C64 oder natürlich auch die Computerwelt von Kraftwerk. <lacht> Völlig klar. Jetzt habe ich euch alle glücklich gemacht. Ihr könnt jetzt wieder schlafen. Dankt mir später. <lacht> <lacht> so. Ansonsten geht es hier von Hip-Hop über Elektronika bis zu Industrial, Industrial und Ambient und weiß ich noch was alles. Immer wieder angereichert mit schönen Samples, die in diesem Fall hauptsächlich aus Geräuschen bestehen. Diese werden immer wieder von Robotstimmen angereichert. Die meisten Songs sind so circa zwei Minuten lang. Und Speaking of Robotstimmen, da gibt es ja so eine kleine Geschichte sogar, die <lacht> zwischen zwei Robotstimmen so erzählt wird. So die, oder die zwei Robotstimmen sind eben die Protagonistin diese, dieser Geschichte. Eine relativ echt klingende und eine eben nicht so. Man könnte auch sagen, vielleicht zwei verschiedene Generationen von Robotstimmen. Mhm. Könnte schon sein. Nun, die meisten Songs, wie gesagt, sind sehr kurz. Circa zwei Minuten lang. Und man hat es mit sehr hübschen Beats zu tun zum Teil. Das Ganze ist natürlich Kunst in diesem Fall. Also man hört, dass es sich in diesem Fall um das Werk eines DJs und Filmkomponisten handelt. So oder so ähnlich wird es sich wahrscheinlich auch live anhören, wenn der auftritt und das muss schon ein Erlebnis sein, wenn dann noch das Visuelle dazu kommt und all diese ganzen wunderbaren Sachen kann ich mir das schon ziemlich cool vorstellen. Manchmal hat man natürlich diese Kraftwerk-Reminiszenzen, die man in jedem elektronischen Album nun mal hat. Das ist ja nun mal so. So, Ohne das geht es natürlich auch hier nicht so ganz. Was hier passiert, ist dennoch extrem eigenständig. Und es ist schwer, dieses Album mit irgendwas zu vergleichen. Klangcollagen trifft man hier oder hört man hier ganz oft. Das ist das, was Kid Koala hier teilweise immer wieder zaubert. Die Stücke sind fast alle instrumental. Wenn man mal von den Robotstimmen und einzelnen Tracks absieht. Insgesamt ist das ein sehr, 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 sehr gut produziertes, wirklich durchdachtes Album, an dem man sich, glaube ich, erstmal ein bisschen abarbeiten kann, weil man immer wieder neue Dinge hört. Es ist einfach fantastisch. Auch dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und so dürfen wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das rennt. So. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dieses Album rennt. Aber sowas von. Also, wir haben gehört Kid Koala und das Album Creatures in the Light Afternoon und es gab völlig zu Recht ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir. Jetzt
1: geht es um Wein. Wir sind in der äh, Region Valencia in Spanien. Hm. Wir haben wieder einen Rotwein dabei und zwar ein Castillo Catadao Tinto von 2021, über den wir wieder nichts weiteres wissen, außer Ach. das, was ich euch jetzt schon Schade. erzählt habe. Es ist traurig, äh, aber ich bin sehr gespannt. Ich hatte denn hatte Hoffnung. Ja, ich hatte auch Hoffnung. Ich habe auch äh, durchaus noch versucht herauszufinden, wer zu heute dahinter steht, aber äh, weiß man nicht. Hm. Nichts Genaues weiß man nicht und ähm, also die von Weinfürst kriegen hier nochmal einen Bildenbrief von mir, dass sie die Windzahne hier gefälligst mal vorzustellen haben. Ne? Das geht ja, das so ist nicht. Schade. Aber gut sieht er aus. Ja, das
0: tut da auf jeden Fall. Das stimmt. Das kann man nicht anders sagen. Also die, dieser Spruch, ähm, alles wo ich durchgucken kann, das trinke ich nicht. Also In diesem <lacht> Fall würden diese Leute das dann wohl trotzdem trinken. <lacht> Weil da kann man nicht durchgucken. so Dann verriechen wir mal, oder? Oh ja. 2021er, ja, ne? Ja. Hm. Noch recht jung. Noch recht jung, ja. Hat noch ordentlich Tannine, ne? Mhm. Man riecht aber schon die leichte Süße, so ein bisschen Waldhonig. Mhm. Finde ich. Holz ja. und Rauch und
1: Rauchasche. Hm? Mhm. Genau, sehr bärig, finde ich.
0: Ja, sehr bärig.
1: Schön, schön rot und bärig.
0: Aber dabei auch so eine Phenolik, finde ich. Mhm. Die wahrscheinlich vom Tannin und dem Holz zusammenkommt. Also das ist schon, der ist halt jung. Aber ja, Kirsche ne? und so schwarze Johannisbeeren, so ein bisschen auch. Das ist ein bisschen animalisch, finde ich. So ein gewürztes Fleisch, so Grillfleisch. Ja, und auch ein bisschen mineralisch, so so so, so Flintstone, wie heißt ihr? <lacht>
1: äh, Ja, genau.
0: Ja. Und Süße, ne? Da hat man schon ein bisschen Süße wieder so.
1: Ja, durchaus. also mhm. So eine Traubensüße, mhm. rote Grütze.
0: Mhm. Oh, ich habe heute, Mhm. ich habe gekocht, Mhm. wie ich das jeden Tag mache, also fast jedenfalls. Ähm, Es sei denn, ich schiebe mir wirklich mal irgendwas Fertiges in den Ofen, aber es kommt nicht so oft vor. Ähm, Ich habe heute Grieß geklöppelt Mhm. und dazu ähm, Rhabarberkompott. Mhm. Und das war richtig schön. Das ist lecker. Das war richtig schön. Aber so richtig so mit mit, mit Eigelb reinrühren und dann noch mal Mhm. Eiweiß schlagen und das noch mal unterheben. Und hat sich gelohnt.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Das mag ich auch gerne. Gut, dass du es sagst. Ich hatte schon wieder die Rhabarberzeit vergessen. Oder ist ist noch gar nicht Rhabarberzeit. Weiß ich nicht. Keine
0: Ahnung. (lacht) Es lag darum heute, als ich heute Mhm. Morgen in der Obst- und äh, Dingsbums-Gemüseabteilung meines Supermarktes des Vertrauens durch die Gegend lief und dachte so, ach, guck, ja, dann kommen wir zu mir, <lacht> auf dass du gekocht wärst.
1: Sehr schön. Nee, dann muss ja dann muss ja mittlerweile mal Rhabarberzeit sein.
0: Kann gut sein. Ist ja nicht auch bald Spargelzeit, sag mal.
1: Ja, ist ja auch wieder, das stimmt. Ja, ja, ja.
0: Ne? Ich habe noch gar keinen Spargel gehabt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich hatte grünen Spargel schon. Der ist ich geil. Auch, doch Ja, der oh, ist mach. toll. Ich habe auch toll grillen und, ja. und alles.
0: Voll Voll cool.
1: Ich glaube, das würde auch gut passen zu diesem Wein. Ich finde, er hat sowas Sommerliches. Ich glaube, zum Grillen ist das
0: nett. Ja, könnte hm. sein. Hm, hm, hm. Ja. Ja, sollen wir mal probieren. Äh, ja. Ja. Sehr ich keine äh, Ahnung.
1: Ja. Äh, wie war das denn noch gleich? Das <lacht> salut. Weiß ich nicht. Was? Ich dachte, wie? Salut war es, richtig? Ah, salut. Ja. Salut. So. Oh, das ding gut. Hm. Doch, doch. Er schmeckt wirklich genau, wie er riecht. Süßbeerig, mineralisch. Mhm. Hm. Holz. Mhm. Ja. Aber alles nicht so schwer, sondern eher locker. So leicht ja, zu trinken auch.
0: Aber hat vom, vom Tannin mhm. schon noch so eine leichte Sandigkeit ne? Mhm. auf der Zunge. Mhm. Finde ich. Ja. Jetzt ja, ist das Problem, den müsste man jetzt natürlich eigentlich noch zwei, ja, zwei, vier, fünf Jahre liegen lassen. Ich bin mir nur sicher, dass dieser Wein das nicht steht. Mhm. Also der müsste wegen des Tannins eigentlich liegen. Das mhm. wird er nicht durchhalten. Das haut nicht hin. Hm. Nun gut. Hm. Ansonsten ja, passt das schon ganz gut. Ne? Das ist, was die Nase hier gibt, gibt auch der, der Gaumen her, finde ich so. Ein mhm. hm, bisschen Asche hinten raus auch. Finde ich ganz angenehm. Ich mag das ja. Mhm. Schon ganz nett. Auch der Waldhonig ist wieder da. Ja, hast ein bisschen Asche drin. Oh ja. Mhm. Interessant. Ja, es ist immer wieder das Gleiche, was wir in den letzten Wochen schon hatten. Es ist ein mhm. Wein, der zu jung in die Flasche gefüllt wurde, also beziehungsweise ein Wein, der eigentlich noch liegen müsste, aber nicht liegen kann. Das ist schade. So gesehen. Der muss jetzt eigentlich getrunken werden, soll er aber eigentlich gar nicht. Mhm. Das macht natürlich keinen Sinn, was ich hier rede, aber. <lacht>
1: nee, aber das stimmt, das macht es schwierig. Also ich finde er ist so auch nett zu trinken, aber es stimmt Total. schon. Es schmeckt, als, als könnte er noch was, ja, ja als könnte er noch was gewinnen.
0: Ja, die Tannine könnten ein bisschen abgeschliffen werden. So, jetzt lassen wir den mal drei, vier Jahre hm. liegen, dann ist aber auch der Rest, <lacht> dass ich bin mir nicht sicher, ob der Reif- <lacht> Wein das durchhält. Das ist halt schwierig. Ich hm. glaube eher nicht.
1: Tja, ja, tja, ja. Gut, da, dann bleibt uns nur noch übrig, äh, auf der Skala von 1 bis 7 unseren Wein zu bewerten. Hm.
0: Ja, also ich bleibe da wieder bei meinen üblichen 3.
1: Mm. Dann bleibe ich bei meinen üblichen 4, obwohl ich den durchaus mag. Also ja, ist, ja, nee, nee, äh, das ist, ich mag den ist auch. Der ist lecker, oh. aber ja,
0: das So's ist nicht.
1: so. Ein netter Wein Ja. Ein, und ein erschwinglicher Wein, der ja. ist recht, doch, doch. Kann man, kann man gut trinken. Hm. In Gesellschaft, im Sommer besonders. Ja. Nee.
0: D- das ist ist ein, ja, genau, das hm? ist ein Balkonwein. Den hört, den, den trinkt ja. man, wenn man das, das 93. Ähm, Album von The National hört. Wo Matt Berninger ja auch immer <lacht> im übertragenen Sinne auf dem Balkon sitzt, Rotwein trinkt und über das ach so schwere Leben sinniert, was er ja so hat. Mhm.
1: Hm? Ja, das, das, äh, das könnte gut zusammenpassen. So nämlich. Okay, das heißt der Castillo Catadao Tinto von 2021 hat drei Punkte von Herrn Martinsen und drei Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: Oh ja, wir haben Lenkem dabei mit False Lenkem.
0: Das ist übrigens Folkmusik, weil Country ist ja ja auch im Grunde genommen American Folk so ein bisschen. Ja. Aber jetzt reden wir über richtigen Irish Folk, ohne heile Welt.
1: Mhm. Oh ja. Apropos ohne heile Welt, äh, unser zweites Album für nächste Woche ist Fallout Boy mit So Much for Stardust. Und dann hören wir noch Thomas. Hm?
0: Fallout Boy, das sagt mir irgendwas.
1: Mm-hmm. Haben die wir die sind nicht auch schon mal so gehabt? wieder auferstanden.
0: Haben wir die nicht schon mal
1: gehabt? Möglich.
0: wir
1: äh, Wir hm. ich schon noch einiges mehr gemacht, glaube ich. Das wage äh, äh, ich zu bezweifeln, aber weiß ich auch nicht mehr, vielleicht doch. So, so. Mm-hmm. Wir recherchieren das. Äh, Erinnerungen reichen da ja, ja. ja grundsätzlich ja. nicht bei uns. Gut, unser drittes Album von nächste Woche wird sein ähm, Thomas. Oder auch Thomas. Tja, siehst du, das kommt davon, wenn man das Album noch nicht gehört hat. Äh, Enco mit A Modern Songbook. Und hm. dann haben wir noch einen Meierhof Liaison Rosé von 2021 dabei. Für alle, die uns nicht im Radio hören. Hm.
0: Ist das auch wieder so einer, wo man nicht weiß, wo der herkommt?
1: Ich fürchte, ne, ich habe irgendwie so eine LKW-Ladung Wein bestellt. Ich werde mir Mühe geben und alle künstlichen Intelligenzen bemühen, äh, zu recherchieren, wo zur Hölle dieser Wein eigentlich herkommt. Ja, wir werden sehen. Ja.
0: Wir werden sehen. Äh, bis dahin, also während wir recherchieren, wo dieser Wein herkommt oder da recherchiert, wo dieser Wein herkommt, liked uns, liebt uns, kommentiert uns, besternt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, überall und nirgends, bei Twitter, bei Instagram, auf unserer Homepage und überhaupt und sowieso, am besten kauft ihr euch irgendwie ein Megafon und schreit es einfach raus oder so ähnlich und wenn ihr damit fertig seid, dann ist ja auch schon die nächste Sendung, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen